1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2384, que habla del divorcio. Hemos dedicado ya, si no me equivoco, dos programas a esto, o tres programas creo. Los últimos eran sobre el tema de la separación, distinguíamos divorcio de separación... También en, eh, hablamos en algún programa anterior la distinción entre divorcio y nulidad matrimonial. En este punto, 2.384, que abordamos hoy, se quiere como explicar de una manera ya, digamos, eh, frontal, el porqué de la, del rechazo de la revelación cristiana al divorcio. Es entrar ya un poco en la explicación, eh, porque el primer punto eh, no era más que constatar que Jesucristo... Eh, ...pues había muchos pasajes evangélicos en los que se ve que la voluntad de Jesucristo era contraria, etc. Pero no se había explicado todavía hasta este punto que abordamos hoy... ...un poco los porqués, ¿no? las razones, eh, las razones por las que la moral cristiana, la moral católica, rechaza el divorcio. Bueno, pues vamos a ello. Es el punto 2.384. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos de vivir ju juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la alianza de salvación, de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se hace, perdón, se halla entonces en situación de adulterio público y permanente. Bueno, pues vamos a, viene después una cita, una cita de un santo padre de San Basilio, pero la leeremos después. Vamos a intentar desgranar pues el contenido de este punto, que lo primero que hay que decir es que somos conscientes de que cuando hacemos esta afirmación, pues hacemos una afirmación muy contracultural, o sea, muy contracultural. En la Iglesia cuando proclama la inmoralidad del divorcio, es consciente de que se pone el mundo por montera para decir esto hoy en día. Esto de decir que el divorcio es una ofensa grave a la ley natural, como dice aquí. Y no digamos nada, ¿eh? lo que dice que después el que se divorcia y se casa con otra persona está en situación de adulterio público y permanente. Madre mía, claro, es que decir esto, es que hay que tener mucha libertad para poder decir esto. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil mantener... Una verdad de este, de este calado, eh, esto de que el divorcio es una ofensa grave, pues eh, contracorriente, ¿no? Es contracultural totalmente. ¿A dónde va la Iglesia? Tendrá que adaptarse a estos tiempos, ¿no? O sea, no puede seguir así, o sea, haciendo firma Se va a quedar sola, ¿eh? ¿No se van a quedar así vacías las iglesias? Bueno, es que nosotros mismos lo estamos provocando. No podemos mantener una posición tan numantina de estar ahí puestos en las trincheras, ¿no? Afirmando cosas que se podían afirmar hace no sé cuánto tiempo, pero es que hoy en día es insostenible, etcétera, tal, tal, tal. O sea, todas estas cosas las estamos oyendo continuamente, ¿no? Bueno, y la verdad es que vamos a decir una cosa. Claro que la afirmación, ¿eh? claro que la afirmación... Del, del, de nuestra fe en la indisolubilidad del matrimonio es contracultural pero primera ¿eh? matización que quiero hacer también era contracultural en el tiempo de Jesucristo decir lo que él dijo también lo era ¿Eh? también lo era es decir que en tiempos de Jesucristo también estaba socialmente aceptado el divorcio también a él le pitaron los oídos y tuvo que escuchar de todo por tomar la posición ¿eh? y por afirmar lo que él afirmó en nombre de Dios Padre. ¿Eh? O sea, eso es lo primero. Entonces, si al Maestro le han perseguido, si a él le llovieron chuzos, ¿eh? o sea, ¿qué pasa? Que nosotros queremos ser más simpáticos que Jesucristo. Nosotros vamos a caer en la tentación de decir bueno, eh, a ver qué tengo que decir para ser socialmente aceptado. ¿Eh? Acordaros cuando cuando Jesús predica el sermón de la Eucaristía, un sermón fuerte, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Claro, para un judío era eso de comer la carne y beber la sangre. Era muy duro ese discurso, porque el mundo judío estaba lleno de prescripciones legales sobre la carne y la sangre, y, y bueno, empezó allí marcharse mucha gente. ¿no? Y, y entonces, en ese momento, muchos se marchaban, los apóstoles veían que se quedaban solos, y fue impresionante la reacción de Jesús, ¿no? Jesús no dijo, oye, no os marchéis, no os marchéis, que bueno, me habéis entendido bien. ¿eh? Volved, volved. No, no dijo eso Jesús. ¿eh? Jesús dijo a los apóstoles, también vosotros queréis marcharos. O sea, Jesús es como si él dijese, yo no puedo decir una cosa distinta de la que he dicho, porque es que no soy dueño, o sea, es, es mi padre el que me revela esta palabra. Algo así puede decir también la iglesia. La iglesia sería totalmente falsa y traidora a Jesucristo si ahora, pues porque, claro, porque estamos en un tiempo concreto en que es muy contracultural hablar de la disolución matrimonial ahora nos callásemos, ¿no? Vamos a tener un poquito de marketing. A ver qué cosas tenemos que callarnos y qué cosas tenemos que hablar en cada momento, ¿no? Si la Iglesia hiciese eso dejaría de ser la Iglesia de Jesucristo. ¿Eh? O sea, sería, dejaría de ser la Iglesia de Jesucristo. Entonces hay, hay muchos católicos que bueno, pues entran en crisis en su adhesión a la Iglesia y en su amor a la Iglesia cuando ve que, claro, que a la Iglesia pues, por, por mantener ciertos postulados hoy en día le caen unos chaparrones de tres, vamos, de tres pares de narices y entonces hay personas que, que eso les hace entrar en crisis, ¿no? Quisieran una Iglesia que estos temas no se pronunciasen y entonces vamos a dejar por lo menos en suspenso estos temas que son polémicos, ¿no? Lo del divorcio y tal y esto, lo del aborto, de, de esas cosas no vamos a hablar porque es que si, si la Iglesia hiciese esto, la verdad es que a mí sí, me, me costaría mucho, ¿no?, a afirmar que la Iglesia es servidora de la palabra de Cristo. Bueno, por lo tanto, ¿no?, esto, digámoslo, es, es muy contracultural, lo sabemos, somos conscientes, ¿eh? que esto de decir que el matrimonio es... Perdón, que el divorcio es una ofensa grave. Y claro, que además que quien se divorcia y se casa con otra que comete un está en un estado de, de adulterio permanente. Ya sabemos que es muy fuerte decir eso. ¿eh? Somos conscientes. Pero, pero digamos que... Digámoslo con, con confianza, ¿no? Que la verdad nos hace libres. ¿eh? Yo sé que puede haber personas que estos días, cuando estamos hablando del divorcio... ...estén sufriendo... ¿eh? ...estén sufriendo un tanto al escuchar... ...una doctrina a la medida en que ellos igual... Eh, ...bien sea en su propia vida... ...en sus hijos... ...tengan personas muy allegadas... ¿no? ...que están en, en este estado de divorcio... ...y entonces, claro, pues uno sufre mucho... ...sufre porque... ...le rechina, ¿no?... ...y, y me imagino que puede existir uno... Tiene, ...tiene la tentación de vamos a cambiar el dial... ...hasta que se termine lo, lo del divorcio... ...cuando pase lo del divorcio... ...ya volveremos un poco a sintonizar esto, ¿no?... Entiendo, entiendo que eso puede ocurrir ¿no? en muchas personas, pero es que tenemos que creer de verdad en lo que dijo Jesús, que la verdad nos hace libres, aunque escueza, aunque mientras que nos libere pues hay que reconocer que, que mortifica bastante. La verdad nos puede mortificar, nos puede escocer, ¿no? Pero nos hace libres, porque bien sabemos que una herida cuando... Cuando está sanando también está molestando, ¿no? Y echamos agua oxigenada y sana pero molesta. Y entonces, o sea, no nos escapemos, ¿no? De, de esta palabra de Cristo que es liberadora aunque nos mortifique y aunque nos haga interiormente sufrir, ¿no? No nos escapemos de ello. Porque claro, eh, es, es que en el fondo ocurre esto no con esto, vamos, ocurre con todo, ¿no? Que a cada uno le, le aprieta el zapato por un lado. Y yo me imagino pues que la parte del catecismo que más les, que le, le, le cueste escuchar pues a un joven que está en una edad de adolescencia y rebelde y con sus padres con problemas, pues posiblemente cuando llegamos al cuarto mandamiento, al cuarto mandamiento, pues igual de obedecer a los padres, pues el joven se sentirá un poco molesto escuchando eso, ¿no? Claro, y, y cuando lleguemos a, o por ejemplo en el caso de pues, un empresario eh, o alguien que está con una tentación de ser injusto, ¿eh? ser injusto en la distribución de... ...de los beneficios entre... ...igual está, está abusando, ¿no?... ...con contratos abusivos... ...con respecto a sus, a sus empleados, etcétera... ...pues posiblemente cuando se predique el séptimo mandamiento... ...se sienta un tanto molesto... ...diga, a ver si termina pronto el séptimo mandamiento... ...llegamos ya al siguiente... ...que ya me estoy casando yo aquí con esto del catecismo... ...y al otro le pasará... ¿sabes? ...es decir, que, que a cada uno nos aprieta el zapato por un lado... ¿Eh? ...ahora digo yo... ...bendita rozadura si la rozadura viene de contrastarme con la verdad de Cristo que me escuece, ¿no? que al mismo tiempo me libera no, me libera. por lo tanto, eh, sí, eh, lo afirmamos y no podemos decir lo contrario y hay de mí si no evangelizare ¿no? y hay de mí si yo me callase esto porque no soy dueño y porque además el punto que nos toca hoy hablar es este no. digamos pues, sí, el divorcio es una ofensa grave es una ofensa grave bueno, ¿Por qué es una ofensa grave? Bueno, y además dice a la ley natural, fijaros bien. O sea, a la ley natural, o sea, que es... ¿Qué quiere decir? Que no es que se trate de una doctrina católica. Y eso de que nos, nos lo prohíbe nuestra religión, es que a los católicos nuestra religión nos prohíbe. No, no, no es así. No es que sea una ofensa contra una ley especial eclesiástica, no. Es una, una ley natural, que en el fondo... Eh, obliga a, a todo hombre, a toda mujer, a todo ser humano, o sea, la ley de la fidelidad. La ley de la fidelidad está inscrita en la naturaleza humana, está inscrita en la conciencia del hombre. Y una prueba de la veracidad de la revelación cristiana, para mí, es que la revelación cristiana nos está recordando muchas cosas que son de ley natural, que el pecado y, 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 y la cultura, pues una cultura anticristiana poco a poco va dando la espalda a la ley natural de manera que la ley natural cada vez va siendo menos corriente pero es ley natural aunque no sea muy corriente entonces qué quiere decir bueno pues es la afirmación es que es una ofensa grave ojo contra la ley natural no se trata, como muchos piensan, es que no, a los católicos tienen prohibido divorciarse, no, no es que la religión, mi religión me lo prohíba, sino como muchísimas veces me habéis oído ya en este programa, no sé cómo tenéis tanta paciencia, pues como muchas veces me habéis oído, no es que esto sea malo porque me lo prohíbe mi religión, no, es que la religión lo prohíbe porque es malo, porque es contrario a la ley natural, que es muy distinto. Bueno, pues eh, esta es el, la, la afirmación contundente contundente pensamos, o sea, creemos firmemente que es una ofensa grave contra la, la, la ley natural. ¿Por qué? Porque la ley natural tiene un concepto de amor más maduro. La ley natural integra, integra un amor no solo romántico. ...no solo un amor de eros... ...no solo un amor erótico... ...no solo un amor de atracción... ...mira, es que ahora tengo que ser sincero con mis sentimientos... ...porque ya no me siento atraído por ti... ...es que antes te quería y ahora ya no te quiero... ...entonces mira, es que bueno, tengo que ser sincero con mis sentimientos... ...entonces se me ha agotado el amor... ...el amor se agota... ...esto es como la alcuza del aceite... ...se vacía la alcuza del aceite... ...bueno pues mira, pues nosotros... ...echando mano de la, la imagen de la alcuza del aceite... Eh, ...nos acordamos de cómo en el Antiguo Testamento aquella alcuza del aceite, porque parecía que se iba a acabar, ¿verdad? Pues no se acabó, Dios hizo el milagro de esa multiplicación de la alcuza del aceite. ¿eh? Nosotros queremos que el amor no que el concepto maduro del amor no es una mera visión romántica, ¿no? sino que integramos el eros y el ágape. Y el amor no solo es eh, sentimiento de atracción, no el amor es también decisión madura de la voluntad, decisión madura. ...de seré tuyo para siempre... ...y comprometo mi vida... no ...y tengo la capacidad de comprometerme en mi vida... ...y además esa decisión... ...yo, yo estoy sujeto a ella... O sea, no, me, ligo, ...me he ligado a ella... ...y ahora no es donde digo, digo, luego digo, Diego... ...o digo, diga... ...o digo, dije... ...no, no, o sea... ...yo sé que he pronunciado una palabra de verdad... ...y además la he pronunciado solemnemente... ...y públicamente, y ante, la, y, y ante el pueblo... ...y ante la sociedad... ...y ante Dios, y entonces... Creo que el amor no es meramente un amor romántico, que cambia como la, ¿eh? como la veleta, que hoy apunta para un lado y mañana apunta para el otro, sino entiendo que el amor es capaz de comprometerse, el hombre maduro es capaz de comprometerse. Bueno, por eso ¿no? afirmamos que, que el divorcio pues es una ofensa grave a la ley natural. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 2384 en el que queremos un poco manifestar por qué el divorcio es contrario. Es una ofensa grave a la ley natural, que ha sido la primera afirmación que hemos hecho. La segunda es esta. El divorcio atenta contra la alianza de salvación, de la cual el matrimonio sacramental es un signo. Bueno, pues, un, un argumento más. Si el argumento anterior era el de la ley natural, ¿eh? porque... el ...concepto natural ¿eh? del, del amor, no es el del amor romántico... ...sino que es el del amor maduro, capaz, con la capacidad que tiene el hombre... ...de comprometerse y de hacer un pacto, que debe ser respetado... ...no es meramente un amor romántico, pues un amor erótico, como decía antes... ...aquí ahora se da un argumento más eh, de, índole, de índole creyente, de índole religioso... ¿eh? ...que se añade a eso de que el divorcio atenta contra la ley natural... También dice aquí que atenta contra la alianza de salvación, la alianza que Dios hizo con nosotros. Atenta contra la alianza, además el matrimonio, el matrimonio es un signo sacramental, el matrimonio sacramental es un signo de esa alianza. Eso, pues cuando hemos asistido a una boda, lo hemos escuchado mucho, ¿no? Pues esta unión de pues, Pedro con María, eh, pues es un signo de la unión de Cristo con su iglesia. ¿Eh? Es decir, la, la, nuestra alianza... Es un signo de la alianza definitiva, ¿no? Es un eco en nuestra vida de lo que Dios ha hecho. ¿eh? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Bueno, pues ha hecho alianza con nosotros. Dios se ha casado con la humanidad y vemos la historia de la salvación y vemos cómo lo hizo en el Antiguo Testamento. Pues acordaros de aquel arco iris ¿eh? que surgió tras el arca de Noé, aquel arco iris... Era la imagen de la alianza que Dios hacía con la humanidad. Haría alianza con vosotros. Y, y acordaos de la alianza del monte Sinaí. Yo seré vuestro pueblo, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Vosotros cumplid estos mandamientos que os doy, y yo me comprometo a estar siempre con vosotros y acompañaros. O sea, hay una alianza. Y claro, la plenitud de la alianza tiene un nombre propio. La plenitud de la alianza es Jesucristo. Jesucristo es la alianza de Dios con la humanidad. El hecho de que Dios asuma la carne humana, el hecho de que Dios se encarne, eso sí que es casarse con nosotros. O sea, Dios se ha casado con la humanidad en Jesucristo. Asumida nuestra carne humana. Todo, todo lo humano pasa a ser divino. Todo lo divino pasa a ser humano. Eso sí que es un matrimonio. Un matrimonio, por cierto, eterno. Porque, claro no es que Dios se haya hecho hombre durante 33 años, luego dejase aquí su condición humana como quien se quita un disfraz porque ya han terminado los carnavales y ascendiese al cielo ya sin, sin la carne humana. No, no. Él se ha hecho hombre para siempre. Y ascendió al cielo llevando esa humanidad resucitada. Luego su, su matrimonio con nosotros es eterno. Entonces, bueno, pues... Eh, ...y digamos, un signo, ¿no?, de ese, de ese matrimonio de Dios con la humanidad... ...es que Jesús se ha casado, pues no solo con ese cuerpo, entendedme bien, ¿no?, no sólo con ese cuerpo físico... ...que se lo dio las entrañas de la Virgen María, es que en ese cuerpo físico con el que Dios se ha unido... ...y es una sola cosa con Él, para siempre, ese cuerpo físico eh, es, es eh, digamos, nos representa a todos nosotros... ...Él se ha casado con la Iglesia, Él se ha casado con todos nosotros... Jesús en las bodas de Caná, en ese episodio del Evangelio de San Juan, ahí eso significa que Jesús se ha casado con todos nosotros. Se ha casado con la Iglesia, con la Iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús, no solo su cuerpo, no, no solo Dios está con su cuerpo unido, la humanidad de Jesucristo, ¿no? es que después la Iglesia es la extensión de ese cuerpo. Bueno, entonces aquí la pregunta del millón es, oye, ¿y qué tal le ha ido a Dios ese matrimonio? ¿Qué tal le ha ido? ¿Qué tal le ha ido eso de casarse con la humanidad? ¿Eh? Porque si nosotros nos, nos quejamos mucho de que a veces, claro, uno se casa y luego descubre que somos muy distintos y no nos entendemos y vaya diferencias tan grandes que hay entre nosotros, ¿no? Claro, y Dios, anda que no hay diferencia ¿eh? de, de naturaleza, ¿no? De casarse Dios con, con, con la humanidad, ¿no? ¿Qué tal le ha ido ese matrimonio a Dios? ¿Qué te ha leído ese matrimonio a Jesucristo? Eso de que Jesucristo se casase por la iglesia. No sé si se le hemos preguntado algunas vez, Señor, ¿qué tal te ha ido? Igual él nos tiene que decir, oye, pues la verdad es que mi matrimonio ha sido y es, porque todavía continúa, está siendo, pues hombre, bastante tormentoso. Las cosas no son tan fáciles, ¿no? Yo también tengo esa sensación que tenéis vosotros que cuando uno se casa, bueno, pero después van surgiendo dificultades, ¿no? La verdad es que esas traiciones de Pedro, pues no las esperaba, ¿no? Me, me, me dejaron sorprendido ver cómo Pedro, aquel que yo ponía toda la confianza, me traicionaba tres veces, ¿no? Y también he sufrido mucho en este matrimonio con la iglesia, viendo cómo, cómo a veces pues estaban ahí. Pedro y Santiago y Juan discutiendo entre ellos quién sería el primero y discutían por el camino y tenían celos y afanes de protagonismo y, y me hacían sufrir muchísimo, ¿no? Porque yo decía, pero bueno, pero, pero os vais a dejar de tonterías ya. Y a veces incluso me querían, me, me querían apartar de la voluntad del Padre y me decían que, que la cruz no era para mí y me querían apartar del camino. Es que a veces, claro, es que casarse con con vosotros es bastante complicado, ¿no? Me imagino que Jesucristo nos diría eso, ¿eh? nos dirá eso, que también su matrimonio con la Iglesia, pues, le ha costado muchos sufrimientos, ¿no? Pero me imagino, vamos, me imagino, no estoy totalmente seguro, que el Señor al mismo tiempo nos dice «Pero no me arrepiento de haberme casado con vosotros, no me arrepiento de mi alianza, no me arrepiento de esa alianza que la he mantenido en fidelidad y está sellada con, eh, con la sangre». ...con la sangre derramada en la cruz, ¿no? Eh, esa es una... igual que aquel arco iris representaba la voluntad de Dios de no volver, ¿no? A castigar la humanidad... bueno, pues, en la sangre de Cristo es, es como el signo del pacto del sello... ...de la alianza de Dios con nosotros. Por lo tanto, como veis, este segundo argumento es un argumento de índole religiosa... Dios ha hecho alianza con nosotros y el matrimonio, el matrimonio sacramental es un signo de la alianza con Dios. Por lo tanto sabemos que Dios siempre será fiel, aunque su esposa le sea infiel, Dios será fiel, porque no puede, eh, no puede negarse a sí mismo, no puede contradecirse a sí mismo, no es un pacto, un pacto en el que uno diga, si tú me eres fiel, yo también a ti te seré. Si tú no me fallas, yo no te fallaré. ¿Eh? Que es una especie de pacto contractual. ¿no? Dice la Sagrada Escritura, aunque vosotros seáis infieles, yo siempre seré fiel. Porque no puedo negarme a mí mismo. Dios no puede eh, no ser amor. Dios no puede no ser fiel. ¿no? es que mire, Y además no se justifica... Eh, mi infidelidad por la tuya no se justifica eso jamás ¿no? cosa que es muy típico que nosotros estemos recurriendo siempre a los pecados del prójimo para justificar los nuestros ¿no? ¿Eh? bueno pues este es el, eh, el sustento digamos la, el sustento teológico en el, que, en el que la iglesia se apoya para afirmar ¿no? o del que nace, del que brota ¿no? la, la llamada a la indisolubilidad del matrimonio damos un paso más ¿eh? Leemos el siguiente, el siguiente punto. Eh, bueno, mejor dicho, vamos a, eh, como, suele, como suele ocurrir más de una vez, también se nos suele ofrecer algún punto complementario. ¿no? Y entonces, antes de que continuemos leyendo el punto 2384, se nos ofrece aquí, para refrescar la memoria, el punto 1650, ¿eh? que decía, hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio. ...según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo... ...que no puede reconocer como válida esta nueva unión si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia bueno, vamos a intentar explicar esto que también como veis pues son puntos importantes ¿no? vamos a ver si, si tal es la, nuestra fe, ¿no? la fe De fe de que el divorcio es contrario a la ley natural, y el divorcio es un, también es un atentado contra esa alianza de fidelidad de Dios con nosotros, si tal es así, entonces se entenderá por qué los cristianos, por qué la Iglesia no puede reconocer una segunda unión por lo civil, de dos bautizados que estaban casados y rompieron su relación, se divorciaron y ahora se casan por otro lado. Nosotros podemos reconocer esa segunda esa segunda unión y le podemos llamar matrimonio. Pues mire usted, no podemos hacerlo. No podemos dar ese reconocimiento. No quiere decir que les despreciemos por Dios. ¿eh? Lo quiere decir que no les amemos, que no les amemos. Pues, que... Pero, claro, lo que no puede. O sea, una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo según a nosotros nos convenga es decir, aquel pacto público que se hizo ante Dios, etcétera en el que se comprometían a ser uno y otro para siempre hasta que la muerte les separase ahora no podemos eh, pues decir que aquello que se dijo eh, que, como se afirmó como verdadero pues ahora es falso, ¿no? es que nosotros creemos que un sacramento no es una especie de marco estético para un día bonito es que es una verdad lo que en un sacramento se expresa de no ser que se demuestre lo contrario, que no era verdad. Bueno, bien, pero mientras que no se demuestre lo contrario, hay que partir de, de, bueno, pues de, de ese supuesto, ¿no? que, el que el sacramento se, se celebró válidamente. ¿no? Entonces, si se celebró válidamente, no, eh, no podemos reconocer un segundo matrimonio al mismo tiempo que persiste el primero. Si persiste el primero, ante Dios, ¿cómo vamos a, a reconocer el segundo entonces, este es el, el motivo por el que la Iglesia se atreve, se atreve a, a decir, mmm, tenemos que ser serios ¿no? con nosotros mismos, sin que esto suponga, fijaros bien, sin que esto suponga desprecio personal hacia nadie, sin que esto suponga, eh, subjetivamente hablando, pues, pues mmm, pensar que una persona... Pues, eh, Debe de parecer ni proscrita ni despreciada, ni, ni, no, pero se trata de algo objetivo, no una apreciación subjetiva, ¿no? lo que es objetivo es que bueno hay una alianza que está eh, públicamente expresada y bueno, esa alianza sigue siendo verdadera. O sea, por el hecho de que una ley civil, la ley civil no tiene ninguna validez si es contraria a la ley natural y a la ley de Dios, o sea, una ley civil que se, por, se promulga en un parlamento eh, que es llamada ley del divorcio, para nosotros no tiene ninguna, ninguna validez. O sea, ¿qué, ¿Qué validez tiene para un cristiano una ley del divorcio? Ninguna, ninguna, porque es una ley dictada por los hombres en contra de la ley natural y en contra de la ley de Dios. O sea, mire usted, yo lógicamente respeto la legislación civil, pero no me pide usted que la suma cuando yo sé que es contraria a la ley natural y a la, y a la ley, de, ley de Dios. No quiere decir que yo vaya a tratar con desprecio a nadie, ¿eh? Tendré incluso que, bueno, pues que también atenerme a, a ciertas cosas que se derivan de ahí, ¿no? Pero no me pide usted que la suma. ¿Eh? Eso es como se dice, no, lo acato, pero no, no, no lo asumo. ¿eh? O sea, lo acato, pero, pero, pero estoy en, vamos, creo sinceramente que ese segundo matrimonio es una ficción de matrimonio. Es una ficción, no, 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 no lo reconozco como, como valedero. Vamos a intentar, pues, de, de esta afirmación extraer algunas consecuencias más que aquí nos trae el Catecismo, sobre cómo esto, qué consecuencias tiene de cara a los sacramentos. Lo hablamos en, la, en el siguiente momento, pero primero tenemos un descanso. <risa>
2: Bla gosloven a ti misgenas y blagosloven por el cervea tuyo, ya que el espasa rodilla es si y Gracias, 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 y gracias, 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 gracias,
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación de este punto 2384, ¿eh? después de haber dicho que el divorcio es una ofensa grave a la ley natural y a la alianza de la salvación que Dios estableció con nosotros, después de haber dicho que, por lo tanto, ¿no? como consecuencia no podemos, ¿eh? no podemos reconocer eh, pues como valedera ante Dios y ante nuestra conciencia una unión por lo civil, ...de dos cristianos, de dos bautizados que se divorcian y se casan por lo civil, ¿no? No podemos darle ese grado de validez. Claro, se, se plantea una serie de cuestiones que son las siguientes. Bueno, entonces, ¿qué consejo darle ¿Qué consejo darle a una persona que esté divorciada... ...y que se haya casado pues, por lo civil, eh, con, otro, con otro cónyuge, bien sea el otro también divorciado... ...o no sea el otro divorciado? ¿eh? ¿Qué consejo darle? Entonces, bueno, pues la verdad es que el primer consejo que en este punto de referencia que habíamos hecho en 1650, es el, el consejo de decir, bueno, que, que reconozca, que, se, que puesto delante de Dios, él reconozca que vive en una contradicción con la, ley, con la ley de Jesucristo, con la revelación de Jesucristo. O sea, es muy importante vivir en verdad. Lo peor que puede ocurrir es que alguien no parta del reconocimiento de la verdad o sea que se auto justifique ¿no? ¿No? O sea, es decir, la revelación de Jesucristo te deja las claras que, la historia de, que en la historia de mi vida hay una contradicción hay una contradicción muy clara con las palabras de Jesucristo que rechazan el divorcio ¿no? entonces, bueno, veo cuál es mi vida reconozco, reconozco ¿no? esa contradicción y en ese momento pues yo pienso que el cristiano que está en esa situación tiene que ver primero si tiene eh, si tiene la luz y si tiene la gracia, pues para poder resolver esa situación, pues en primer lugar, la primera forma de resolver la situación sería, lógicamente, cortar con esa segunda relación eh, que, que me hace vivir contradictoriamente, ¿no? Cor cortar con esa segunda relación. Esa sería la primera posibilidad, que lógicamente es la más, la, la, vamos, la que soluciona el, el problema de, de fondo, ¿no? Pero ocurre también que a veces eh, esa segunda relación ha, digamos, ha llegado a adquirir pues, un grado, una carta de ciudadanía eh, tan grande y, y ha creado unos vínculos eh, afectivos tan grandes, o incluso ha llegado a tener descendencia con esa segunda relación, entonces ha llegado a, a una situación en la que no se, capaz, eh, no se ve capaz de romper la segunda relación sin más, ¿no? Y entonces dice un cristiano, ¿y yo esto cómo lo soluciono? Porque vamos a ver, si por una parte veo que objetivamente estoy en contradicción con la palabra de Cristo en el Evangelio, pero por otra parte, claro, es que esta segunda relación ha llegado, digamos, a una carta, a una situación en la que yo no veo posible el sin más ahora eh, romper esta segunda relación, porque subjetivamente, aunque objetivamente hablando, aquí no haya matrimonio, ¿no?, pero subjetivamente hablando... Hombre, pues esto ha adquirido una carta de ciudadanía muy grande y no me veo yo capaz de. Bueno, pues en este caso, en este caso, en este segundo caso, lo que nos dice la Iglesia es que debemos de actuar pues, asumiendo humildemente esa contradicción y buscando humildemente a Dios... ...en medio de esa contradicción... ...pero no, no, no cayendo la tentación de decir... ...no, porque en el fondo lo que tienen que cambiar... ...es Jesucristo y la Iglesia, ¿no? Que dijeron una cosa que ya está trasnochada... ...no, no caigamos en esa, eh, en esa tentación... ...asume tu contradicción... ...asúmela, sé humilde... ...y Dios te bendecirá... ...yo pienso que Dios... ...bendice a los humildes... ...a los que buscan limpiamente la verdad... ...aunque no se vean capaces de cumplir... ¿no? ...en este momento... Eh, pues plenamente la ley de Dios pero están abiertos eh, están abiertos a, a ver qué pasos pueden ir dando para, eh, para adecuarse a, ese, a esa voluntad de Dios que quieren vivir plenamente entonces un primer, un primer consejo es el de decir mira, busca a Dios ora intensamente y sin embargo mira, no te acerques a comulgar vete a la Santa Misa, acude a la Santa Misa pero no te acerques a comulgar ¿por qué? porque es, esa comunión no sería o sea, habría algo de falso en ella. ¿eh? Algo de falso en ella. Porque tu situación, digamos, de que estás viviendo con una mujer en un matrimonio por lo civil, eh, cuando tenías tienes otra, y además de momento no se ha demostrado que sea que aquella mujer primera haya dejado de ser tu mujer, sino que ese matrimonio sigue siendo válido, ¿no? Ante los ojos de, ante los ojos de, de la iglesia, y por lo tanto también eh, ante tus hermanos que te rodean, reconoce esa contradicción y no te acerques a comulgar porque en el, fondo, en el fondo, esa comunión eh, no es expresión de una unión en comunión con la alianza que realizaste en tu matrimonio canónico eh, que fue sacramento ante Dios. Hay algo de mentira. ¿no? Es como si, por ejemplo, pues un, un católico o un protestante eh, o un católico va a una, va a una ceremonia de, la iglesia, de una iglesia protestante y comulga en ella. No hace mal, no debe de comulgar en esa ceremonia protestante, porque no es verdad que estemos en plena comunión todavía, por desgracia, con la iglesia protestante. Estamos en camino, pero no estamos en plena comunión. Luego, no, no es verdad, no debes de comulgar en esa ceremonia protestante hasta que no llegue a ser verdad, que llegue a haber una plena unión entre los protestantes y los católicos, y entonces esa comunión será plena. ¿no? Bueno, pues me sirvo de este ejemplo. Y perdón porque ya sé que este es un ejemplo imperfecto, ¿eh? pero bueno, ¿qué quiero decir? Que la comunión, del recibir el sacramento de la Eucaristía, tiene que hacerse cuando hay una verdadera comunión en la Alianza. Y, y en un divorciado no la hay, porque objetivamente ha habido una ruptura, ¿eh? una ruptura de la Alianza Primera. Luego, yo creo que... ...es muy importante el asumir esa contradicción y vivir la humildad... ...o sea, vivir la humildad de no comulgar... ...también hay una, fijaros bien, hay una espiritualidad muy importante... ...en un divorciado que busca a Dios... ...es consciente de su contradicción... ...busca a Dios y dice... ...yo voy a vivir también una espiritualidad en el no acercarme a comulgar... ...mientras que esto no esté solucionado... ...esta contradicción con la ley de Dios no esté solucionada... Y hay una espiritualidad de la humildad de no comulgar. Y estoy seguro que Dios le va a bendecir mucho más a esa persona, le va a bendecir en ese, pues en ese no comulgar, que no si comulgase. Vamos, es que no me cabe la menor duda. Se le va a bendecir mucho más en ese no comulgar. Es la espiritualidad de la humildad, ¿no? O por ejemplo, ¿no? que, que, que alguien eh, se divorcia y, a, y abandona a su mujer y, y se casa con otra y vive una situación contradictoria. Imaginaros que es eh, pues eso, ¿no? Pues que es un profesor de religión. Y entonces la iglesia le dice, oye, no es prudente que tú sigas dando clases de religión. Porque, en fin, porque un profesor de religión no solo tiene que enseñar una teoría, tiene que, tiene que también que tener una vida coherente con eso que está enseñando. No será. No será prudente que tú a los, a los alumnos, a los chicos, les hables de la alianza de Dios eh, con, con Israel y con nosotros y con la Iglesia, al mismo tiempo que en tu vida es público y es notorio y es conocido por todo el mundo, pues que, que, que abandonaste a tu mujer. Y el que uno asuma eso humildemente, humildemente, y tenga una espiritualidad de humildad en asumir la contradicción interna, y al mismo tiempo, seguir en camino a Dios y rezar y orar y asistir a la Eucaristía, aunque no comulgue. Ese es un camino de humildad que Dios bendecirá. Yo estoy convencido que al que vaya por este camino, ¿eh? pues, pues llegará a la plenitud de la verdad plena. En vez de entender que eso es una humillación, eso de que, eso de que a los divorciados no nos dejen comulgar es una humillación. Es una humillación pero vamos a ver, humillación. Eso de, eso, de, eso de que no comulgar sea una humillación, eso a mí me hace pensar... ...que percibimos lo que es la comunión... ...como ante los ojos de los demás... cómo somos percibidos por los demás... ¿no? ...es como si la comunión fuese como hecha de cara a los hombres... ...de cara a la galería... ...no, yo... mi público es Dios... ...mi público no son los demás... ...a ver lo que opinan de mí, si me humillo, si no... me ...déjate de... tu público es Dios... ...y en este caso, tú asumiendo tu contradicción interior... Tú dices, vamos a ver, eh, a mí lo que Dios lo que me pide es que vaya por el camino de la humildad, del reconocimiento de mi contradicción. Y voy a ir poco a poco viendo cómo el Señor me permite solucionarlo. Primero viendo si mi matrimonio primero fue o no fue verdadero. Segundo, bueno, exactamente, ¿no? Y, yendo dando pasos, ¿no? Que ya los iremos un poco explicando, pero es muy importante. Algo parecido... Se puede decir también del sacramento de la reconciliación. A ver, vamos a ver, una persona divorciada puede acercarse al sacramento de la confesión. Hombre, no tiene sentido que, que vaya, o sea, el sacerdote no le va a poder absolver, no le va a poder absolver mientras que no tenga pues, ese, esa contradicción con la alianza de Dios solucionada. No No le puede absolver si después, si cuando sale continúa viviendo en una relación marital con esa segunda persona que no es su marido, etcétera. no le puede absolver. Por lo tanto, eh, propiamente sacramento, sacramento de la penitencia, solo podrá haber cuando haya, pues cuando haya una, eh, pues un, una capacidad de solventar ¿no? esa contradicción. Bueno, puede ser por, distintos, por distintas, incluso, incluso en, en el caso extremo, llegando a, a mantener pues una, una, um, un compromiso de decir, bueno, no, no, no veo que me pueda separar de esta de esta persona con la que me he casado por lo civil, pero bueno, mantengo, mantengo una decisión de vivir en castidad con ella, de vivir como hermanos, como se dice, con ella, ¿no? en un caso extremo sí, pues puede también recibirse la absolución. Pero fijaros, a mí me parece, a mí me parece que eso no quiere decir que sea o recibo el sacramento de la penitencia con todas las consecuencias o de lo contrario me alejo de la iglesia, que no, que no. Que una tentación puede ser la de... La de que alguien que está en esta situación de contradicción mmm, rechace el acompañamiento de la Iglesia como si, como si nosotros le dijésemos que mientras que no solucione ese problema que tiene, eh, de, de que está viviendo con quien no es su esposa, mientras que no solucione ese problema, nos da igual todo lo que haga con el resto de las cosas de su vida. Y tampoco eso es verdad. ¿eh? o sea El hecho de que no pueda recibir la absolución porque no tiene eso solucionado, no quiere decir que sea indiferente todo el resto de las cosas y podrá y deberá tener también los encuentros con el sacerdote en el que éste le aconseje también sobre otras materias de su vida, aparte de ir revisando qué tal va ese tema de esa contradicción interna que tiene. O sea, que es que a los sacerdotes se nos pide que hagamos acompañamientos personales a quien está también en esa situación de contradicción. O sea, creo que... Creo que un, un, otra, otra cosa que tenemos pendiente ¿no? es el de formar también, bueno, sé que en algún sitio existe esto, ¿eh? conozco algún grupo concreto, pero el de formar ¿no? en nuestros centros de orientación familiar, formar también grupos, bueno, grupos o, o también atenciones personales, ¿no? pero hacer acompañamientos a los cristianos, a los católicos que se divorciaron, que están en segunda, que, que parten y son conscientes de su contradicción pero que la Iglesia no quiere rechazarles, sino que, que comprende que debe de acompañarles en, esa, en esta situación, que ojalá sea transitoria y, y, y lleguen a solucionar ¿no? esa contradicción. Y la Iglesia quiere acompañarles y ayudarles en el crecimiento moral, porque en la medida en que también uno pues, va hablando de, de otros temas, se hace moralmente más fuerte para, para poder también afrontar este llegado el momento de gracia. ¿Mm? O sea que, como veis, pues eh, es un tema... Eh, delicado, etcétera, pero que tenemos que a, afrontarlo con valentía para que, para que el Señor nos, nos bendiga. Bien, tenemos sin concluir este punto, pero continuaremos mañana si Dios quiere. Eh, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días.
0: Buenos días,
1: mm,
3: Le felicito por su programa, Monseñor. Bueno. Y bueno, pues quiero dar mi testimonio, como ha estado hablando usted, que Jesucristo ha hecho un pacto con, con nosotros y, y bueno, pues el nuestro debe de ser así. Y quiero, el testimonio mío es pues, que llevo 44 años casada y, y lo veo muy bien lo que, lo que ha dicho usted, que debemos de de seguir con ese, con ese pacto y que el matrimonio no es solo el erotismo, eso es para sacar dinero y, y propaganda, los hijos deben de ser fruto de, de un amor, un amor verdadero, y después pues en la vida hay de todo, se, se acaba eso. ...pero ahí quedan los hijos... ...hay flores y espinas... ...yo tuve cuatro... ...uno se me murió... ...pero el matrimonio estamos... ...gracias a Dios muy unidos... ...apoyándonos... ...el uno al otro... ...y bueno pues creo que esto es... ...lo, lo más grande... Que, ...que pueda haber... ...que el amor permanezca... ...siempre... aunque cambie por lo que ha dicho usted que no es un amor este de, de siempre sino que es un amor el que tenemos ahora, por ejemplo de comprensión y de, y de apoyarnos bueno,
1: Muchísimas y gracias por su testimonio
3: Le doy a usted la enhorabuena y ya me corto
1: Bueno, pues a ver, yo creo que la enhorabuena pues también hay que darla pues a usted y a todos los que de alguna manera luchan por vivir este ideal ¿eh? con más cruces, con menos cruces que yo pienso que una cosa que te impresiona es, yo no veo, yo no conozco una casa en la que yo no he tocado la aldaba o he tocado el timbre en la que entres y no veas cruces. O sea, este ideal tiene lugar siempre en medio de cruces, ¿no? ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de la sociedad? Si, si este ideal no fuese mayoritariamente vivido, porque vamos a decir que es mayoritariamente vivido, ¿no? si no fuese porque mayoritariamente se ha vivido esta estabilidad en la, en la unión a pesar de las cruces, sería un desastre. O sea, la sociedad estaría, estaría bueno, pues todavía con mucho mayor desequilibrios de los que está manifestando ahora. no. Bueno, pues por lo tanto yo creo que demos gloria a Dios porque, porque muchos de nosotros podemos decir que hemos, hemos nacido y hemos crecido en un contexto de de fidelidades, a pesar de las cruces, a pesar de los problemas, ¿no? Y eso, eso nos ha configurado en nuestra vida. ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos, adelante.
4: Eh, bueno, quiero contarlo muy rápidamente. Sí. Eh, mi pregunta es sobre los hijos. Yo soy hija de padres separados y estoy divorciada también. Mi marido se marchó de casa hace seis años y... ...y lo que más sufro es el dolor de los hijos... ...yo como hija y el de mis hijos ahora... ...bueno, yo como esposa y como madre también, por supuesto... ...entonces yo encontré la iglesia... ...conocí al Señor, pues justo a raíz de que mi marido... Me, ...se marchara de casa... ...y bueno, él se ha vuelto a casar... ...tiene otro hijo... Eh, ...yo ahora mismo pues estoy en manos de la iglesia... ...porque necesito saber la verdad... Eh, ...busco la verdad... ...quiero saber si aquel matrimonio fue real o no fue real... Tengo muchas dudas y, bueno, pues eh, hay personas que dentro de la Iglesia me han asesorado, me han ayudado, me han guiado por este camino. El Señor el primero lo ha puesto en mi corazón, pero también hay personas que me dicen que por qué hago esto, que por lo menos al fin y al cabo mis hijos quedarán como, o sea, si, si no hay nulidad, pues mis hijos serán los hijos legítimos y yo seré la esposa legítima, y que si yo a, pues a mi marido le pongo en bandeja una nulidad, él se podrá volver a casar por la iglesia, y que al final seremos nosotros los que quedemos en una posición de, menos ventajosa. Entonces yo querría preguntarle cómo se explica, o sea, cómo ve usted esto, cómo se explica esto a los hijos, y, y también hacer una llamada a, a, al... Que no se habla de, de, del, del impacto que tiene esto en los hijos. Los hijos son las víctimas y los que más sufren. Todos los niños necesitan un padre y una madre. Y, y bueno, pues esta es mi pregunta, padre. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a usted. La verdad es que nos conmueve su testimonio. Y precisamente mañana el punto que nos toca habla explícitamente de este tema, ¿no? del impacto que tienen los hijos, el tema del divorcio y la verdad es que usted pues, en, eh, pues es un testimonio vivo de ello, ¿no? por ser hija ¿no? de padres separados y por haber padecido también pues, eh, el abandono de su marido y haberlo padecido de su propia carne. ¿no? Y decir, ya mis hijos vuelven a a tener que vivir el sufrimiento que yo he tenido de no poder tenernos padres unidos. ¿no? Su testimonio es un testimonio vivo ¿no? de, de esta verdad que queremos expresar. Ahora, a mí lo que me impacta más que todo eso es cómo en la providencia de Dios Dios se ha servido, ¿no?, hasta de, de, de un mal, del abandono de su marido y de la ruptura del medio de su marido para que usted se encuentre con el Señor. Es impresionante, ¿no? Es decir, es como si el Señor le hubiese dicho, no te olvides de que yo soy esposo tuyo, en el fondo, a que detrás de tu marido estoy yo. Y si él te falla, yo no te fallo. O sea, el Señor le ha salido a su encuentro recordándole que, es, que su esponsalidad, ¿no?, esa que tenía, esa responsabilidad que tenía con, con su marido, no era más que una imagen de, de esta esponsalidad última y ha salido al encuentro, es impresionante no es impresionante cómo él nos quiere llenar el corazón e intentar sanarlo de todas las heridas afectivas que vamos recibiendo en esta vida con respecto a la consulta que hace, ¿no? De que, claro, es que a unos le dicen, claro, bueno, porque estás tú metida en una especie de investigación de si mi matrimonio fue verdadero. Pero claro, si lo declaran nulo, entonces mis hijos van a ser ilegítimos. ¿Qué ilegítimos ni qué ilegítimos? sabe? Yo eso lo desprezaría totalmente, porque nosotros queremos vivir en verdad. La verdad nos hace libres, no un paripe delante de nadie. No que yo sea considerado como, ¿no? La palabra legítimo-ilegítimo es una palabra que en el fondo está configurada por la percepción social, Aquí lo único legítimo es buscar la voluntad de Dios. Eso es lo único legítimo. ¿eh? Y, y no el agrado de los hombres. Sino, ¿eh? o sea que Yo, yo le diría que, eso es, que sea muy libre en eso y sea muy libre, que creo que está bien aconsejada por la forma en la que usted se expresa, está bien aconsejada y, y continúo, estoy buscando la voluntad de Dios. Adelante, le encomendamos y damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, escuchamos.
5: Mire, yo me casé y mi marido desde el principio me fue infiel muchísimas veces y al final, al cabo de los 10 años o así, se fue con una mujer y nos abandonó a mis tres hijos y a mí. Bueno, yo me puse como pude a, a vivir encontré un hombre. Y en aquel momento yo no. Soy católica, pero en aquel momento yo no pensé que era mal. Era un hombre bueno y total que me unía a él con la idea de casarme por, por lo civil, pero al final no nos casamos porque no fue bien, porque él tenía sus hijos y yo tenía los míos y no fue bien también. Pero yo entre tanto fui a la iglesia porque yo sentía la necesidad de seguir yendo a la iglesia y comulgando y confesando y todo eso. Y me confesé y me dijo el sacerdote que él no me daba la solución pero que yo bajo mi conciencia que hiciera lo que yo viera lo que, que tenía que hacer y yo me me, me miré bajo mi conciencia y yo no me vi pecadora porque porque yo no no me veía culpable, culpable de esta situación entonces comurgué, o sea confes, no confesé pero comulgaba iba a misa pero el matrimonio no, no fue bien después por los hijos y tal, y nos separamos. Y yo entonces me acogí mm, fuertemente a la iglesia, estuve en un grupo que, que vivimos muy fuertemente el, la religión, e incluso me mandaron en un momento dado a que yo le pidiera perdón a él, que me costó muchísimo trabajo porque yo no me veía, pero lo hice, obedecí, y el caso es que ahora estoy en la iglesia, están mis hijos conmigo, están mis hijos bien casados, o sea, una no, pero bueno, más o menos yo yo ya me he dado cuenta que, que mi marido de verdad es como usted ha dicho antes, el señor que el señor me quería para él, porque yo no me he visto culpable para, para que, que haya ocurrido eso en mi vida.
1: Pues de acuerdo, gracias por su testimonio la verdad es que, bueno, pues que es impresionante ver cómo, cómo en la historia de nuestra vida pues el Señor nos ha ido buscando ¿no? incluso los errores que hemos cometido ¿eh? los errores que hemos cometido bueno, quizás eh, la matización que le haría bueno, usted hizo bien en, 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 en aquel momento en haber eh, comulgado durante esa etapa de su vida, pues hombre, pues yo creo que hubiese sido más correcto eh, abrazar esa espiritualidad que he dicho ya antes de la humildad de no comulgar ¿eh? pienso que que en el fondo es, eh, el Señor eh, es más coherente con el reconocimiento. Ahora igual, usted no tenía en ese momento la formación religiosa que tiene ahora para caer en cuenta de que era más correcto el no comulgar. ¿no? Pero en cualquier caso, ¿no? el Señor le ha conducido por sendas complicadas y por veredas ¿no? hasta poder llegar en este momento a decir, Señor, me hiciste, es para ti y mi corazón ha estado inquieto hasta que no ha descansado en ti, también es una buena conclusión ¿no? después de narrar esa historia de nuestra vida. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.